0: L'expansion de l'armée américaine pour la supervision des activités liées à la 5G soulève des inquiétudes chez plusieurs experts. Ce contrôle pourrait conduire à la militarisation de la technologie alors que la compétition numérique avec la Chine s'intensifie. Tour de passe-passe à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous verrons comment l'idéologie globaliste incarnée par un système de juges corrompus réforme discrètement nos codes déontologiques en droits de l'homiste. TikTok et le géant des télécommunications Huawei font l'objet de restrictions à grande échelle. Considéré par de nombreux experts comme les bras armés du régime chinois, quels stratagèmes mettent-ils en place pour tenter d'infiltrer l'Occident Bienvenue sur Nouvel Horizon. Les États-Unis et la Chine sont en guerre. Rassurez-vous, cette guerre est un peu différente car elle est technologique. Elle implique l'utilisation de drones, le recours à l'intelligence artificielle ou le lancement de cyberopérations, pour ne citer que cela. Avant de poursuivre, sachez qu'un des éléments clés de cette guerre est depuis au moins 4 années le déploiement de la 5G. Offrant une bande passante plus élevée et une connectivité plus rapide, cette technologie devient une réalité tangible. Déploiement à grande échelle dans certains pays, expérimentation et attribution de bandes de fréquences en France et lancement d'offres commerciales. À ce jour, les deux premières puissances mondiales soutiennent ardemment son développement. L'une et l'autre estiment que cette technologie changera la face du monde. Pour l'armée américaine et les agences gouvernementales qui examinent les opportunités liées à l'exploitation des réseaux 5G, la cybersécurité est devenue un enjeu de sécurité nationale. Du côté chinois, selon des experts du secteur, le pays serait à l'avant-garde mondiale du développement de la 5G et même de la 6G. Modernisation numérique du pays, accélération de la construction de réseaux 5G et recherche sur la 6G en question sont les maîtres mots. Autre constat, le déploiement de la 5G coïncide avec l'essor du marché mondial des satellites militaires. Tout ceci, mesdames et messieurs, semble répondre à un besoin croissant de communication et de surveillance. Un bref tour d'horizon montre que l'OTAN étudie le potentiel de la 5G pour des opérations militaires liées au transport, à la logistique ou encore à la collecte de données en temps réel. La Corée du Sud, par exemple, teste la 5G sur l'emploi de drones de surveillance ou défensifs. Du côté des états unis et de la Maison-Blanche, un rapport publié en octobre dernier a défini sa stratégie de sécurité nationale où la 5G a toute sa place. Selon un groupe d'analystes, la 5G y jouera un rôle essentiel pour l'économie américaine, que ce soit en termes d'innovation et de création d'emplois durables. Pour John Morrison, général en chef d'état-major adjoint du G6 pour l'armée de terre, il s'agit de défendre les données et tirer parti de toutes les capacités commerciales, qu'il s'agisse de la 5G, de l'accès au cloud ou des capacités cloud. Morrison a déclaré par ailleurs qu'à l'heure actuelle, l'armée doit mieux comprendre la cybersécurité intégrée à la 5G commerciale, tout en améliorant son niveau d'exigence. John Sherman, directeur de l'information, a déclaré que cette position est confortée par l'annonce du contrôle prochain de toutes les activités liées à la 5G par le département américain de la défense. Selon les critiques, cette décision pourrait conduire à une surveillance accrue des citoyens américains. Pour Krisana Shackleford, experte en guerre, l'implication du département de la défense dans la 5G pourrait conduire à la militarisation de la technologie, brouillant les frontières entre les applications civiles et les applications militaires. À ce propos, McCulloch, avocat en droit des télécommunications et de l'administration, a déclaré aux Defenders que ce qui intéresse l'armée, et la communauté du renseignement à propos de la 5G, et la capacité d'obtenir des données importantes, et en temps quasi réel. En parlant de données, figurez-vous que l'armée américaine utilise déjà un puissant outil privé de surveillance d'Internet avec la plateforme Augury. Couvrant plus de 90% du trafic Internet mondial, elle traite des pétaoctets de données provenant de plus de 550 points de collecte dans le monde entier. Un autre élément aussi inquiétant et révélé en juillet dernier par la société i3e Spectrum concerne la vulnérabilité des réseaux 5G. Alors que les états unis investissent toujours plus, à quoi ressemblerait une cyberattaque via la 5G et ciblant des objets connectés Ces mêmes objets qui exposent les utilisateurs au rayonnement de radiofréquences et à un risque sanitaire. Pour revenir à la Chine, son 14e plan quinquennal prévoit la construction de 10 000 usines équipées en 5G et compte 2,54 millions de stations de base 5G installées et 575 millions d'utilisateurs de smartphones 5G. Terminons du côté français, le ministère des armées avec un budget en hausse développe des partenariats avec le civil pour mener à bien sa transformation numérique. Même si le fonds DefInvest et l'agence de l'innovation de défense y contribuent, certains experts posent la question. Serons-nous acteurs ou spectateurs de cette 5G Le sujet qui suit est aussi grave que si je vous apprenais que les pieds de la statue de la liberté reposent sur du bois vermoulu. Chacun d'entre nous sait combien la Charte des droits de l'homme ont inspiré nos institutions juridiques nationales comme internationales. Pourtant. Pendant que certains fustigent l'idée d'un grand remplacement de l'Occident ou l'urgence de changement climatique, une transition idéologique opère en toute discrétion un grand déracinement juridique de nos libertés. Tout ceci se passe au sein de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme. De 2020, aujourd'hui, trois rapports d'experts de l'European Center of Law and Justice ont suscité de gros remous à Genève. Alors que s'est-il passé Dès le premier rapport de 2020, le CLJ a exposé les collusions entre les juges de la CEDH et le réseau droit de l'homiste des ONG, la principale étant l'OSF, l'Open Society de George Soros. Au passage, l'expression droit de l'homiste » est née d'une appellation de Alain Pellet, professeur en droit émérite. Il ne l'a jamais employé pour s'opposer à l'idée des droits de l'homme. Cette appellation a été instrumentalisée par les ONG proches de l'ONU pour incarner une idéologie universaliste, globaliste, en opposition aux militants des droits de l'homme à tendance plutôt souverainiste. Une idéologie à laquelle l'église du pape François est favorable, selon l'éditorialiste Yvan Rufiol. En conséquence du premier rapport, l'Open Society, en avril 2021, n'a pu faire élire un de ses employés comme juge à Strasbourg. Mais les réformes entreprises depuis, pour obliger les juges à être indépendants de toute organisation ou appartenance politique, n'ont pas affaibli le processus de collusion au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. La complaisance qui trouble l'indépendance et l'impartialité se compte à tous les étages de l'édifice, de la Cour des greffes jusqu'à la Cour qui reçoit les recours. Le niveau d'instrumentalisation des juges impliqués dans les ONG se compte dans les violations de procès équitables. Parmi les nombreuses ONG dénoncées dans le rapport de 2020 comme Amnesty International, Human Rights, la Commission internationale des juristes, le comité d'Helsinki, l'Open Society de George Soros et celle qui finance six autres ONG. Le rappeur stipule que, parmi 114 affaires à 54 reprises, les juges ont représenté l'une de ces six ONG. Les juges ont siégé, en dépit que leur ancienne ONG soit défendait les requérants, soit intervenait comme tierce partie. Entre 2020 et 2022, le rapport parle de 34 affaires dans lesquelles 12 juges entachés de conflits d'intérêts ont donné raison à la partie soutenue par l'ONG. Le calcul de l'impartialité de la CEDH se mesure à seulement 30% des cas. Pour saisir où nous mène cette corruption au sommet, deux critères attirent l'attention. Le premier est l'évaluation des magistrats qui sont candidats à la Cour européenne des droits de l'homme. Leur parcours, parfois politique ou d'anciens militants, leur réalisation, leur ancienne appartenance à des ONG ou des sociétés privées rentrent dans un grenelle de comptabilité plutôt qu'un éventail de compétences. Le deuxième concerne le caractère ou l'intérêt idéologique qui émerge au niveau du choix des affaires à privilégier ou à écarter. Le rapport nous fait bien comprendre. Les ONG, dont sont issus des juges, agissent auprès de la Cour, dans les affaires importantes susceptibles de poser un précédent jurisprudentiel ayant trait le plus souvent à la liberté d'expression, au droit d'asile, au droit sexuel, ou encore aux conditions de détention ou aux droits des minorités. Elles agissent notamment par le biais de contentieux stratégiques. Certaines plaintes dénonçant une irrégularité pour motif politique ont même été classées sans suite. Le contenu des différents rapports remet en cause la confiance que nous accordions à la Cour des droits de l'homme. Selon le dernier, elle est corrompue pour, je cite, en faire un organe de gouvernance mondiale. Ce qui nous amène finalement à une lecture divergente du règlement inscrit sur le site officiel de la CEDH. Comme le remplacement d'un juge sur une affaire, par exemple. Lorsqu'un juge national ne peut siéger dans l'affaire parce qu'il se trouve empêché, se désiste ou est dispensé, un juge ad hoc est choisi par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par le gouvernement concerné. Ou encore, les requêtes manifestement irrecevables, sont examinés par un juge unique. Vous l'aurez compris, au fil des affaires à caractère idéologique, les droits de l'homiste tissent, à notre insu, un nouvel ordre de valeurs qui réforme discrètement le code déontologique des droits de l'homme. Au travers des nombreux sujets que nous traitons dans cette émission, un sujet revient de temps à autre. C'est celui de l'infiltration de la Chine à travers le monde. Espionnage, route de la soie, corruption le régime chinois use de tous les stratagèmes pour tenter d'ériger l'idéologie communiste sur le reste du monde. Mes deux éléments stratégiques font partie intégrante de son plan hégémonique. Je veux parler de TikTok et de Huawei. Commençons par TikTok. Cette application, qui est décriée dans de nombreux pays pour des faits supposés d'espionnage, se retrouve tout bonnement interdite dans l'état du Montana aux États-Unis. En effet, le 17 mai, Greg Gianforte, Gouverneur de l'État a promulgué une loi interdisant, à partir du 1er janvier prochain, la distribution de l'application TikTok par les magasins d'applications mobiles. En cas d'infraction, les entreprises concernées risquent des amendes allant jusqu'à 10 000 dollars par jour à chaque infraction. À la suite de cette nouvelle, de nombreux recours ont été déposés, à commencer par le réseau social lui-même. Son PDG se dit confiant quant à l'annulation de cette loi, et ce n'est pas sans raison. En effet, si TikTok est décrié en Occident pour de bonnes raisons, la mise en place d'une interdiction du réseau social dans un seul état américain est impossible. Il faudrait que la plateforme traque la géolocalisation des utilisateurs, ce qui est formellement interdit du fait de la confidentialité des données des utilisateurs. Tara Wheeler, interrogée par L'Express, a déclaré que la seule manière de mettre cette loi en place serait de suivre l'exemple chinois et de surveiller tous les téléphones de tout le monde dans l'État. Il faudrait qu'ils construisent la grande muraille informatique du Montana. Mais ce n'est pas tout. L'interdiction pourrait être contournée par un simple VPN pour accéder à Internet depuis une autre localisation. Mais alors, faut-il pour autant laisser TikTok œuvrer comme il le souhaite et récolter des données en toute impunité Eh bien, une autre solution existe. Et ce serait d'interdire le réseau social dans tous les États-Unis. Cette décision pourrait ensuite inspirer d'autres pays. Interrogé interroger sur Fox News, le sénateur républicain Marco Rubio a déclaré « Nous ne devrions pas permettre au Parti communiste chinois d'avoir accès à un trésor de données américaines qu'il peut utiliser pour essayer de nous influencer et de nous diviser. » Vous vous demandez peut-être si là encore ce serait une décision trop extrême. Mais une telle prise de position est-elle légitime Si l'on en croit une récente étude de Suisse, la réponse est définitivement « oui ». En effet, l'Institut national de tests pour la cybersécurité qui s'est penché sur la question en a conclu que le régime chinois est capable de vous surveiller. Notamment en raison des nombreuses autorisations que l'utilisateur peut accorder à l'application. Les fréquentes mises à jour sont aussi capables d'activer des vulnérabilités ou en provoquer l'apparition. Passons maintenant à l'autre bras armé du régime chinois, le géant des télécommunications Huawei. Depuis la présidence Trump, l'entreprise chinoise est de plus en plus restreinte en Occident, particulièrement aux états unis Fin 2022, le gouvernement américain a d'ailleurs suivi les traces de Donald Trump en interdisant les équipements télécoms chinois de son réseau. La raison invoquée est l'installation de portes dérobées dans les produits de l'entreprise chinoise. En 2019, une loi française a été mise en place afin de limiter l'installation d'antennes 5G chinoises à proximité d'installations jugées stratégique, qu'elle soit militaire, gouvernementale ou encore industrielle. Pour autant, malgré toutes ces restrictions, l'équipementier chinois est toujours présent dans l'hexagone. Plus étonnant encore, Huawei va pour la première fois construire une usine hors de Chine et elle sera implantée en Alsace. Cette nouvelle n'avait pourtant pas ravi tout le monde et de nombreux collectifs et associations s'y sont fortement opposés. Lors d'une manifestation à l'encontre de ce projet, Brigitte Guiraud, présidente d'initiative citoyenne, a déclaré au journal Le Parisien ⁇ Nous ne pouvons pas accepter l'arrivée d'une usine Huawei à Brumath. Ce puissant groupe de télécoms travaille pour le régime chinois. ⁇ Lucie, lycéenne et membre du collectif Strasbourg for Uyghurs, a quant à elle ajouté ⁇ Huawei a développé un logiciel de reconnaissance faciale pour permettre au parti communiste d'identifier les Ouïghours. ⁇ Comment nos élus peuvent-ils cautionner cela Vous l'aurez compris, le régime chinois n'est pas prêt d'abandonner son objectif d'hégémonie mondiale prévu pour 2049 et chaque entreprise chinoise est un pion pour atteindre cet objectif. TikTok et Huawei, en tant que pièces maîtresse, pourraient encore nous réserver quelques surprises. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.